0: Design? D- d- design. E, Siemasie siema, siema, tutaj wasze ulubione trio podcasterów, e, czyli Product Design, czyli ja, Michał, czyli Paweł i czyli Filip. E, jesteśmy, e, jak to mówi, e, I Am Impulsive Show, czyli ten Logan Paul, największym podcastem w Polsce, jeżeli chodzi o, o e, Product Design. Nie, ja no sobie oczywiście. On zawsze tak gada. The, 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 the most streamed, coś tam, coś tam, podcast in the world. Ja się z tego śmieję. Ostatnio to oglądam i mówię, kurde, ale beka. No, e, dzisiaj porozmawiamy sobie. Aha, przepraszam. Cześć, chłopaki.
1: Witamy, witamy. Tak.
0: No, e, dzisiaj w ten. E, Prawie już jesienny wieczór, porozmawiamy sobie o e, rozszerzonej rzeczywistości AR. E, ogólnie to mamy taki blok, że tak powiem, trzyodcinkowy, o którym będziemy starali się jakieś tam jakieś rozwiązać zagadki związane z rozszerzoną rzeczywistością. E, dziś, e, dzisiaj będzie wstęp, czyli będziemy rozmawiać o tym, Znaleźć z perspektywy, jak to się na to projektuje, jakieś nasze rozkminy, jak to się w ogóle rozwinie w przyszłości, e, czy to w ogóle ma sens, co ma, no, po prostu. Plus oczywiście trochę jakichś tam konkretów. E, za tydzień mam nadzieję, że będzie 3D, czyli poznawamy się z naszym kolegą z pracy, który projektuje na rozszerzoną rzeczywistość i ogólnie dobrym rzeźnikiem, jeżeli chodzi o 3D robi e, w umie, filtry robi, o, robił filtry e, takie wiecie, snapchatowe na twarz, na buty jakieś maski nakładał, miał do czynienia z tym, robił apki na rozszerzoną rzeczywistość na iOS, Androida robił też asety 3D do Magic Clipa, czyli do tych okularków, więc no, myślę, że e, większego Człowieka z doświadczeniem w Polsce nie znajdziecie, więc będzie z nim, a potem będziemy mieli podcast z deweloperem, który tak samo, tak jak Konrad robił z Sebastianem, który robił tak samo kodził na te okularki na Magiclipa, kodził apki iOS-owe, robił dużo kodził coś w Unity. No. Wszystko prawda, kompleksowo, więc e, myślę, że po tych trzech odcinkach, jeżeli nas wysłuchacie, to będziecie wiedzieli dużo, dużo, dużo więcej o, o, o tym wszystkim i na pewno e, nie będzie wiochy, jak już będziecie gdzieś z kimś rozmawiać. Będziecie mieli porządną wiedzę popartą podcastem, który e, jest e, w stu procentach, wiesz, jak dajecie źródło podcastu, product design, to każdy wie, że no, lepiej się nie da, prawda? Tylko, nie. Przed nami tylko Wikipedia, prawda? <śmiech> jako źródło. E, no dobra, taki długi wstęp, przepraszam. E, panowie, bo wy tak dużo nie mieliście doświadczenia w, w, w takich aplikacjach y, AR-owych, mikserowych. Ja mam troszeczkę więcej, no ale no znamy się, więc dzielimy się wiedzą więc może na wstępie poopowiadamy ludziom, a czy nie no, Filip trochę się zna na 3D, prawda? Filip coś tam ogarnia, coś tam próbował. Kupił sobie jakiegoś takiego kompa nawet, Razer.
2: Unrealu robiłem, filtrami snapchatowymi też się bawiłem. I kiedyś miałem taki pomysł, żeby robić ogólnie
0: UX do no. AR-u. No to gites. Paweł, ty coś tam robiłeś, czy nie robiłeś?
1: To znaczy ja bardziej y, w fazie koncepcyjnej tak naprawdę. Ja próbowałem sobie mm, jakieś takie doświadczenia AR-owe projektować. Z VR-em raczej nie miałem za wiele wspólnego. Y, z MR-em raczej też nie, ale o tym za chwilę. Y, miałem okazję projektować jedną, jakąś tam, jakiś jeden interfejs w noteku, który y, właśnie był AR-owy. Mm, ale to, to była raczej taka mniejsza rzecz i, i tutaj nie wiem, czy to już jest w sumie oficjalne, więc chyba nie będę jeszcze wspominał o tym. No, w każdym ja razie to była chodzi. raczej mała rzecz i to nie był jakiś wielki, wielki aerowy projekt. Także Wiemy. moje doświadczenie z, z tą dziedziną jest bardziej w właśnie takiej fazie koncepcyjnej na dribla. Wiecie, jak to jest.
0: No, no, no. Okej. Okay. No to ja projektowałem na te okularki cztery apki w sumie, albo pięć nawet, na Magic Mediclipa. Eee, robiłem apkę na w eee, sumie dwie apki na mobile. na jedną na iPada. Taką resztę, jakieś takie mebelki się tam stawiało, tak ogólnie że biorąc, bo oczywiście NDA i nie mogę gadać. Eee, jestem teraz w trakcie może kolejnej więc trochę tego narobiłem i nawet miałem przyjemność być w headquarters of Magic Leap w Miami kiedyś tam coś tam robić, jakieś bajerki więc coś tam wiem, ale bez przesad. no dobra, to może zaczniemy w ogóle od tego jaka jest różnica między VR-em, AR-em MR-em, XR-em wszystko, co ma jakąś literę z przodu i RK. no to VR, no to wiadomo. VR, czyli virtual reality. Yy, moim zdaniem po prostu to jest stuprocentowe zasłonięcie świata rzeczywistego obiektami 3D, czyli po prostu macie te PlayStation VR, yy, co tam jest jeszcze, Hololensy, tak? Nie Hololensy, przepraszam, nie. Oculusy dokładnie no wszystko co po prostu jak założycie te okulary i jest ciemno, że tak powiem i dopiero jak się odpalą tamte wyświetlacze w środku no to to jest właśnie VR no i tam jakby w żaden sposób nie mamy jakby to powiedzieć styczności z prawdziwym światem i to jest ok na to nigdy nie projektowaliśmy choć jakby Moim zdaniem interfejsy w, w wirtualnej rzeczywistości projektują się bardzo podobnie. W sensie nawet można byłoby reużyć tych samych interfejsów tu i tu. Ale to zaraz. No i, i teraz to, co właśnie jest zawsze najbardziej kłopotliwe, czyli na przykład, co to jest Mixed Reality, co to jest augmented Reality, czy coś tam, X-Reality, czy coś tam. Tak więc. Yy, rozszerzona rzeczywistość, czyli AR. To, to jest najprostsza rzecz. Yy, to, wy, to się Nie najprostsza, tylko bo Ten termin był jako pierwszy, tak? Więc. Yy, czyli właśnie, czy on obie... był
1: jako pierwszy, bo znaczy ja pierwsze, co słyszałem, to właśnie bardziej w kontekście, znaczy pierwsze takie właśnie typowo powiedzmy takie nowoczesne doświadczenia to były właśnie bardziej virtual reality, czyli właśnie jakieś gry, które się pojawiły na targach, to często jak się jeździło na takie designerskie konferencje, to to bardzo często stały tam takie stanowiska z VR-em właśnie, żeby sobie popróbować, zobaczyć jak to działa, a AR chyba, znaczy wydaje mi się, że pojawił się trochę później, przynajmniej w moim timeline'ie i w moim jakby gdzieś tam odkrywaniu tej dziedziny, bo chyba pierwszy raz AR jako takie mocniejsze, najbardziej chyba popularne doświadczenie, to nie wiem, czy to przypadkiem nie było Pokemon Go, kiedy się okazało, że... Chociaż nie wiem, czy właśnie wtedy, kiedy było Pokemon Go, to czy to jeszcze nie było w kontekście takiego mixed reality jakby propagowane, to potem trochę tak się zatarły te granice, tak?
0: Tak, e, chciałem tylko doprecyzować. chciałem powiedzieć, że AR był szyb, wcześniej niż MR. ale wirtualna rzeczywistość, to prawda, okay. była dużo, dużo wcześniej, bardzo dużo wcześniej, chyba nawet jeszcze przed PlayStation 1 już były jakieś takie podchody, do takiej, były takie zestawy do, reszty, do wirtualnej rzeczywistości.
2: Był Virtual Boy od Nintendo na pewno.
0: No, o, więc to już jest bardzo znane, bardziej mi chodziło o ten AR, no. Tak, więc tak AR, czyli rozszerzona rzeczywistość Czyli wyświetlanie obiektów 3D Na Wokół Prawdziwej rzeczywistości, nie wiem jak to nazwać Reality No i, i Chyba najbardziej Zapoczątkował to stwierdzenie chyba jak standardowo Apple. To było już dużo wcześniej, ale tak naprawdę ludzie zaczęli jakby pamię- to słowo pod, kiedy Apple zaczęło wiesz, to tam stosować w iPhonea. No i w międzyczasie jeszcze powstał Magic Leap, który miał na przykład Mixed Reality. I Mixed Reality to było po prostu połączenie AR-a, czyli wyświetlanie obiektów 3D z tymi wszystkimi sensorami, które skanowały otoczenie wokół Ciebie. Bo okularki z Magic Leap'a, na przykład HoloLens tak samo, mają takie skanery, trochę jak LIDAR, tak naprawdę, tylko inna technologia, która skanuje tą całą przestrzeń wokół ciebie i potem te obiekty 3D dostosowuje, nie, może nie dostosowuje, ale wpasowuje w, w to środowisko. Czyli na przykład jeżeli ma, gramy w pił- piłką wirtualną, to przez to, że na przykład wtedy w Magic Leap Wiedział, że zeskanował nam pomieszczenie, Mówi: o tu jest stół. więc teraz on ma jakieś tam wykonał swoje obliczenia, i ta piłka odbijała się od stołu, mimo że jakby to była wirtualna piłka, no ale jednak okulary zapamiętały cały ten pokój, jakby zeskanowały go i wiedziały, jak ma się ta piłeczka odbijać, i też potrafiło się za czymś schować, prawda? czyli tak zwana okluzja. Czyli jeżeli piłka wylądowała za stołem, no to mimo, że wirtualna, to ona tak czy siak się tam chowała. I dlatego była nazwa Mixed Reality. Czyli tak jakby AR był na początku bardziej ubogi, a potem powstał Mixed Reality. Żeby po prostu nie było tak, że jak Magic powiedział, że te są AR-owi, to żeby ludzie myśleli o o AR-ze typu Apple, gdzie po prostu się wyświetla obiekt z przestrzeni więc oni po prostu chcieli być lepsi i zrobili mixed reality no i bardzo dobrze tak naprawdę no ale to trochę też wprowadziło zakłopotania bo teraz nikt nie wie jak to nazywać MR, XR no i e, świat się zmienił iPhone'y i w ogóle urządzenia też się zmieniły Apple do, 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 dokłada teraz do swoich urządzeń LiDAR który tak samo skanuje powierzchnię e, też są lepsze algorytmy i w ogóle skanowania i nawet już w niektórych momentach nawet nie potrzeba już e, skanera żeby skanować, tylko sam aparat wystarczy do tego I nawet jest kilka technologii, które to robią e, był taki jeden dobry startup o którym już, nie wiem jak on się nazywał ale został wykupiony w ogóle który właśnie skanował pomieszczenia bez, e, bez tych skanerów wszystkich takich typu LIDAR czy tam jakichś innych e, no i teraz y, wszystko się nazywa AR. Tak wracając już do tego wszystkiego. Czyli jeżeli, jak wejdziecie na przykład sobie Magic, Lip, Spacja i w Google, to wyskoczy wam y, jakiś tam heading, coś tam Augmented Reality, bla, bla, bla. Więc no. nawet oni już odeszli od tego Mixed Reality, więc jeżeli chcielibyśmy być już tacy jacyś spójni, to można mówić na wszystko, już rozszerzona rzeczywistość. No bo jednak ta technologia już yy, AR-owa doścignęła tą mixed reality i połączyła się i stwierdzi, że dobra, zostaje AR. Bo w sumie wszyscy bardziej to kojarzą. Nawet ze względów marketingowych, który na przykład Apple używa, czy Google. Bo Google też ma swoje technologie do skanowania yy, pomieszczeń. Panowie, czy, bo ja taki miał długi wywód. Czy wy macie jakieś pytania do tego nazewnictwa, czy nie? Czy wszystko wiadomo, czy...
1: Nie, ja w sumie nie mam żadnych pytań. Jedyne, co sobie tak też w międzyczasie trochę googlałem, to mm-hmm. właśnie, bo chyba też używałeś skrótu EXAR zamiennie z MR, jeśli chodzi o Mixed Reality, a tymczasem EXAR to jest tutaj właśnie na jednej ze stron wytłumaczone, że to jest Extended Reality, Czyli to jest w ogóle taki parasol nad wszystkimi e, dziwnymi reality, w których możemy się znaleźć, tak, czyli VR, AR i MR to jest jakby to, co obejmuje e, XR, tak czyli to jest po prostu zbiór tego wszystkiego. Chodzi po, ogólnie o, mm, po prostu o rozszerzoną rzeczywistość, co w sumie też wprowadziło mnie w kolejne zakłopotanie, bo do tej pory właśnie augmented reality jakby trochę sobie tłumaczyłem jako rozszerzona rzeczywistość i teraz aż szybko sprawdzę jak... No nie, no jest to rozszerzona rzeczywistość. Aha. No niestety polski język nie jest aż tak bogaty jak angielski, żeby dobrze to przetłumaczyć, bo i augmented reality, jak i extended reality jest na dobrą sprawę tym samym. Mimo, że gdzieś tam, powiedzmy, w takiej prawilnej w prawilnym nazewnictwie powinniśmy powiedzieć, że są inne rzeczy. Ale mniejsza o to.
0: No więc, ale ja uważam, że są bez sensu. Te dodawanie kolejnych słów, jakiś, jak, to, jak to ładnie nazwałeś, parasoli. E, e, Najprościej będzie dla konsumenta i dla wszystkich, żeby w ogóle rozpowszechniać tę całą technologię. Będzie jak będziemy używać dwóch dwóch tak naprawdę. VR, czyli wirtualna rzeczywistość i AR, czyli rozszerzona rzeczywistość inara. Tak mi się zdaje.
1: Dokładnie, też też jestem z tego zdania, że tutaj więcej tych arów nie jest nam potrzebne.
0: Dokładnie. Tak trochę arów to tak miało tak, wiesz, jak, jak jakaś taka rola.
1: <śmiech> Nie no, w tym wypadku to im więcej, tym lepiej ponoć. Także...
0: <śmiech> tak. No, dobra, to zakończmy to. więc Od teraz będziemy mieć rozszerzona rzeczywistość po, na, na, pod, na, na potrzeby podcastu, prawda? <śmiech> e, dobra, to tak ja sobie zawsze rozkminiałem, e, jak zaczynałem pracować, przy projektach, prawda? Dla, dla, właśnie dla Magic Clip to ja się zastanawiałem, moją moja obawą było, tak, że jak już zostałem za pochłonięty do projektu, że tak powiem, czy ja muszę umieć 3D, prawda? I mówię, kurde, ja nie umiem 3D i zacząłem jakieś panicznie szukać jakichś kursów, ściągać jakieś rzeczy, rozkminiać, czytać. No i zacząłem się bać już trochę. I mówię, kurde, zaraz mi pracę zabiorą, ja tutaj i UX, robię teraz, wszyscy będą w 3D robić i, i co ja mam teraz robić? Teraz muszę się przebranżawiać. No z jednej strony zajawa, no kurde, nowe rzeczy do nauki, ale z drugiej strony y, technologia 3D to jest bardzo duży temat, już tak powiem. Tam jest bardzo dużo rzeczy i, i tak na hop że tak powiem, to się tego nie da nauczyć. To jest naprawdę długa droga do tego, żeby to wszystko ogarnąć, prawda? no i się trochę bałem, prawda, tego wszystkiego.
1: No więc zupełnie szczerze, ja jechałem na tym samym wózku, bo jak ja tylko zobaczyłem pierwsze jakieś tam aplikacje e, AR-owe, no to moja myśl też była taka, rany teraz będą się nauczyć 3D, chyba jeszcze, żeby w ogóle to projektować, jak już w ogóle widziałem e, właśnie gdzieś tam na Driblu te szoty z tymi e, super, z reguły jakieś mapy są, które, które pokazują ci drogę, coś tam e, i, i zaraz po prostu dorobiłem sobie tak samo do tego teorię, że po prostu Będę musiał się e, nauczyć super dużo nowych rzeczy i w jakiś sposób rozszerzyć swój wachlarz umiejętności. E, no, ale, ale no jednak, na szczęście nie jest tak źle.
0: Dokładnie. E, ja myślę, że na tym wózku właśnie idzie dużo ludzi, którzy nas teraz w tym momencie, prawda? No, bo nie ma tak dużo jeszcze projektów związanych z Zajarem e, na rynku. No bo to jednak jeszcze jest taka technologia, która już dostarcza oczywiście jakość, no tylko, że tych use case'ów nie ma tak dużo, jak wiesz, standardowych, dla standardowych apek, prawda? No tak, bo
1: to w większości mamy do czynienia z takimi aplikacjami trochę zrobionymi póki co for fun, nie? bo nie ma takich bardzo praktycznych apek, które by się wykorzystywało na co dzień, które w jakiś sposób by nam nie wiem, ułatwiły po prostu codzienne życie, czy w jakiś sposób je tam u- urozmaiciły. To są bardziej aplikacje, które, które faktycznie duży nacisk kładą na te, na te modele 3D, i, i faktycznie wtedy można odnieść błędne wrażenie, że aby projektować aplikacje na mm, właśnie na AR-a, to czy to, znaczy na AR, nie wiem, czy to jest poprawne sformułowanie, w każdym razie projektować aplikacje AR-owe. Trzeba, trzeba mieć właśnie umiejętność projektowania 3D, ale to właśnie tutaj jest ten błąd, tak? Bo jeśli chodzi o sam model, no to jasne: jeśli chcielibyśmy zrobić apkę, która będzie umieszczała nam fotel w pomieszczeniu w rozszerzonej rzeczywistości, no to, to tak, no to ten fotel musi ktoś zaprojektować w 3D. Ale cała ta otoczka, która jest dookoła tego fotela, to w jakiś sposób pokazujemy jakieś kontrolki od przesuwania tego fotela czy, czy obracania go i tak dalej, i tak dalej. To już nie jest już nie. 3D i tutaj zdecydowanie wystarczy nam nasza dobra figma i trochę wyobraźni po prostu. Tak, tak bym powiedział,
0: no. Pracy koncepcyjnej. No i właśnie odpowiadając na to pytanie, nie musisz potrafić 3D, ale warto wiedzieć, jak modele 3D powstają i z czego się składają. Więc tutaj oddaję głos trochę większemu ekspertowi niż my, w skrócie Filip. Z czego się składa model 3D? Czy tak możesz nam troszeczkę powiedzieć? Na przykład, czy znaczy inaczej powiedzieć, mógłbyś nam po prostu nas potwierdzić, to, bo, bo mi się zdaje, że model 3D to nie jest tylko model 3D, ale tylko tam jakaś teksturka i jakieś takie inne rzeczy, prawda?
2: No tak. Model 3D składa się z punktów, które tworzą wielokąty i które łącznie składają się na całą siatkę, czyli nasz model 3D. Najłatwiej to chyba porównać do wektorów, tak jak w grafice 2D, tylko tutaj znajdujemy się w przestrzeni trójwymiarowej. Tutaj od wielości tych wielokątów zależy nam skomplikowanie całego modelu. Czyli dla przykładu, jak mamy taki prosty sześcian, to mamy tam 8 punktów, jest to bardzo proste, ale w momencie, kiedy chcemy sobie stworzyć kulę, tak taka idealna kula miałaby nieskończenie ilość tych punktów, co jest co skraszowałoby każdy komputer. Więc musimy mieć na uwadze, aby ograniczać ilość wielokątów, z których składa się nasz model 3D, szczególnie WERZE, gdzie ta moc obliczeniowa jest dużo mniejsza niż dla komputerach. Dodatkowo takie modele 3D składałem się z tekstur gdzie same tekstury mogą mieć różną rozdzielczość. Dodatkowo mamy też height mapy czy displacement mapy, które powiedzmy nam tak teksturują nasz obiekt, czyli odpowiadają za przesunięcie wierzchołków, odbijanie światła i tak dalej, żeby uzyskać bardziej realistyczny obiekt. No i przede wszystkim samo światło, to jak nasz obiekt odbija to światło, jak się zachowuje yy, przy tym świetle i tak dalej. No i to jest bardzo ważne przy AR-ze, abyśmy czuli, że te y, obiekty należą do tego świata, poprawnie wchodzą w interakcję i żebyśmy czuli tą imersję.
0: No dokładnie, więc tak jakby wracając do tego, yy, nie musimy umyć 3D, ale e, właśnie, tak jak teraz Filip e, powiedział, e, musimy troszeczkę wiedzieć o tym 3D, e, mieć taką trochę... E, jakbym to powiedział, tak, jeżeli jakieś było takie pytanie, should designers code Code? E, no to e, to było zawsze jest tak. Znaczy, ci, ci tacy miarę powiedzą, trochę powinni wiedzieć, mieć tej wiedzy, jak powstaje ten, design, e, ten kod, żeby po prostu od tworzyć jakieś tam... może podejmować decyzje z myślą o tym wszystkim, z implementacją. Tak samo jest z 3D. Czy designerzy powinni umieć 3D? No nie muszą umieć 3D, ale powinni wiedzieć, jak takie modele powstają, powinni mieć znać podstawy. Przede wszystkim nie muszą tego umieć od razu, prawda? No nikt wam nie każe teraz już umieć, ale... Jeżeli macie w wolnym czasie jakąś chwilę, no to warto zobaczyć, jak te, jak te 3D powstaje, jakich programów się do tego używa. Standardowo
2: wejść na YouTube, odpalić Blender Guru i stworzyć model pączka.
0: O, na przykład. Zapraszam,
2: do. podzielić się nimi z nami.
0: Do no, o. E, więc jakby. Ja, za, ja, za, ja wyznaję zasadę zawsze bądź przygotowany, nie, więc nie, nie czekajcie na to, jeżeli przyjdzie projekt i wtedy będziecie musieli się doszkolić do 3D. E, przynajmniej z tej podstawowej wiedzy. Jeżeli macie chwilę, to już zróbcie to teraz już potem nie będziecie musieli tego robić.
2: Okej, okay, ale ja nie muszę znać 3D, żeby projektować aplikacje AR-owe, AR-owe, ale mógł powiedzieć się tylko o tym w kontekście aplikacji mobilnych. A jak myślicie, jak jest z na przykład z okularami do rozszerzonej rzeczywistości.
0: Aha, Czy to jest ci... jakaś różnica? Są. Ja mogę powiedzieć tak, bo projektowałem kilka aplikacji i są różnice, bo Dobra, projektowanie na telefony jest takie, że możesz używać kontrolek te, tych takich UI-owych. No, cały czas S-
2: jednak ten kontrolę masz na. Na telefonie. Ekranie, nie? Czyli tak. masz to samo podejście, co przy aplikacjach.
0: Tak, i z reguły z reguły na telefonie. Na razie te proste aplikacje służą do wyświetlania elementów. Typu IKEA, wchodzisz, katalog, masz detale produktu i tam wybierasz, na przykład manipulujesz sobie z kolorem produktu na detalach i potem klikasz wyświetli i on wyświetla to, co żeś tam wyklikał. Ewentualnie na to nakładasz jakiś tam płaski UI i w czasie rzeczywistym zmieniasz. I, ale używasz kontrolek takich standardowych, jakbyś użył e, podczas... E, jakbyś nie miał tego elementu 3D i miałbyś na przykład tylko zdjęcie. Być prawdopodobnie... jakby tylko zdjęcie zmieniało swój kolor e, na przykład e, wykończenia e, kanapy to prawdopodobnie podszedłbyś do tego bardzo podobnym podejściem, tak jakby ta kanapa nie była zdjęciem, tylko elementem 3D wyświetlonym w pokoju, prawda? W sensie, że to jest ten sam mindset troszeczkę, więc użyłbyś tych kontrolek, jakichś suwaków. A jeżeli chodzi o okulary, no to tutaj jest trochę więcej rzeczy wchodzi, bo przede wszystkim nie masz już tego telefonu, ręce masz wolne. Czasami są kontrolery. No i każdy, każdy z Każde okulary mają inne kontrolery, więc trzeba się dostosować trochę do nich. Na przykład Magic Clip ma taki... ma ma spusty, prawda? Ma taki gładzik i to wszystko tam można używać, prawda? mają też systemowe kontrolki, można ich użyć, ale też na przykład nie musisz. Są ręce i ręce też są wykrywane przez Magic Clip i on wykrywa palce, wykrywa Dłonie całe wykrywa gesty, więc aplikacje mogą też e, działać bez, e, bez kontrolera. I Mieliśmy tam taką opcję na przykład, że wyświetlaliśmy element e, silnika i na określony znak, czyli tam było L e, dłonią, e, silnik się powiększał, na zamkniętą dłoń ten silnik się zmniejszał, jakimś tam innym gestem powyświetlała się jakaś tam określona rzecz w tym silniku. Więc wszystko się da zrobić inaczej. Ale tak czy siak podejście jest troszeczkę inne, ale myślenie jest podobne. Na przykład robiliśmy robiliśmy jakby to powiedzieć, grek takiego skłosza, no i tam na przykład elementy ui był płaski UI, no i ja go rozkminiałem. Czyli jakieś przejścia, menu, settingsy i te sprawy, no to ja, to była moja odpowiedzialność, prawda, żeby zrobić. Ale już na przykład rozkmina jak uderzać paletką czy coś, jak się to ma wszystko zachować, no to już wszyscy rozkminiałyśmy. Znaczy wszystko razem rozkminiałyśmy, ale już aż takie ja... Mogłem tylko radzić, jak to może działać A koledzy już bardziej tam też rozkminiali Albo 3D paletka jak ma wyglądać No to już nie moja była sprawa tylko mogłem powiedzieć Czy mi się podoba, czy nie subiektywnie prawda? Ale dobra, właśnie To jest bardzo dobra. Mam dobry przykład A propos Projektowania na okulary I podejścia, jakie mieliśmy Pierwsza rzecz na przykład była taka, że mieliśmy paletki i, i w wersji 1 była jedna paletka, ale w wersji numer 2 chcieliśmy dać dwie paletki albo trzy paletki, prawda? No i jak byście, rozk- jak byście rozkwinili paletki? No zrobi, bo rozkwina, dobra, no to menu, jak już tam naciskasz jakiś przycisk, wyświetla się menu, prawda? I tam masz trzy zdjęcia paletek, tę paletkę sobie wybierasz kontrolerem i ona ci automagicznie pokazuje już w twojej dłoni, prawda? Ale jednak i to było takie okej podejście, ale potem byśmy rozkminili po co tak robić, prawda? Przecież mamy okulary na głowie te całe pomieszczenie jest zeskanowane więc może zróbmy jakiś wieszak 3D Na, na tym wieszaku będą wisiały trzy paletki Czyli przypnijmy wieszak 3D do ściany Przecież mamy cały pokój zeskanowany Przypnijmy taki wieszak 3D do ściany Te paletki niech wiszą na nim Na taki haczyka A ty podchodząc do danej paletki Kontrolerem dotykasz tą paletkę I ona ci się podmienia znowu A tamta stara zostaje i to jest właśnie różnica w projektowaniu na takie okulary, I jeżeli chodzi o rozkminę, prawda? że możesz zrobić jakiś menu, tak jak właśnie w telefonowej. I to jest bardzo, moim zdaniem, to jest tak trochę bloker, jeżeli chodzi o mindset, jeżeli chodzi o projektowanie mhm. właśnie na takie okulary. No właśnie rzeczy, na
2: tego I jest ta y, fajna prezentacja HoloLensów dwójki, gdzie prezentowali interfejs i tak naprawdę tam cały interfejs, podejście do batonów, do wszystkiego był inspirowany nie tak jak często się zaczyna projektować na AR, czyli bierzemy inspiracje z aplikacji mobilnych, ale ze świata rzeczywistego. Batony miały jakiś feedback i były faktycznie wciskane, były slidery, które można było złapać i przeciągnąć i tak dalej.
0: Można tak. Tylko, że to, technolo- to, to nie działa idealnie, żebyś wiedział, prawda?
2: No, oczywiście, że nie działa. No, no, ale. ale wydaje mi się, że w miarę jak będzie ta technologia się rozwijać yy, i to, w jaki sposób ona ma działać, będzie bardziej puszował
0: stronę właśnie inspiracji z tego świata rzeczywistego. No nie no tak, no to ja myślę, że dojdziemy do takiego momentu technologicznego, że. Te elementy 3D będą fotorealistyczne, one będą jak prawdziwe tak naprawdę i będziesz je widział, jakbyś widział zwykły obiekt i będziesz go naciskał, jakbyś naciskał zwykły obiekt. Ja myślę, że do tego dążymy, albo przynajmniej, żeby to tak się zachowywało. Będziesz tam jakąś haptykę, może będziesz coś tam zakładał, nie wiem, ale na pewno trzeba ten mindset zmienić, jak wkładasz okulary, jak robisz na, na okulary, jak robisz, a jak na telefon to są jakby dwie inne e, płaszcz, platformy i inaczej się na nie projektuje. No i też na okulary można projektować customowe UI, prawda? Czyli trochę jak na gresie się robi. Menu nie musi wyglądać jak action sheet czy lista jak na iOSie. Menu może wyglądać jak z gierki, prawda? Tam już masz trochę większej inwencji twórczej. Ta, to menu może pasować do czegoś, prawda? Czyli do gry albo do aplikacji. Eee... Znaczy, wydaje
1: mi się, że to nie jest powiedziane, że to tylko no, okulary. Jak bardzo chcesz to i na A ja że tak sobie zrobisz, tylko po prostu może to nie będzie aż tak dobrze... Jakby wpływało na otoczenie czy tam może nie będzie się aż tak bardzo
2: dostosowywało tak? Bo, bo no może... właśnie zastanawiam się, bałbym się trochę na ekranie blendować interfejs w przestrzeń 3D gdzie jednak ty nie jesteś w tym świecie do końca jednak masz ten ekran i po ekra- tym ekranem sterujesz w sensie to mogło być trochę nieintuicyjne do końca tak, znaczy, jakby wiesz, to nie jest,
1: znaczy, mm, nie, nie chciałem powiedzieć, że, że tak powinniśmy robić, bardziej uważam po prostu, że to nie jest powiedziane, że nie możemy tego robić. W sensie, mm-hmm, jeśli tak. ktoś by bardzo się uparł, to, to by tak, sobie tak. to zrobił, nie?
0: Można customowy robić UI, tylko z reguły my nie robimy designerzy customowych takich UI'ów czy jakichś switchów, czy sliderów, no bo mamy to wszystko zrobione w aplikacji i szkoda czasu, prawda? Mm-hmm. A w AR-owych takich na okularki to już to już się tam wszystko buduje praktycznie zawsze od zera, więc tam można coś takiego. Oczywiście są jakieś kontrolki, ale nie trzeba ich tak bardzo używać. No, więc jakbyście kiedyś projektowali na okulary, no to właśnie weźcie na przykład ten przykład tych paletek, że można zrobić slider i wybierać, albo na przykład można zrobić wirtualną półkę i można z niej wy- wybierać yy, 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 paletki. No, starajcie się jakby, jak najbardziej w ten świat rzeczywisty wplatać i menu nawet robić takie rzeczywiste. Tak samo mieliśmy jakąś rozkwinę, żeby piłki po prostu brać z jakiegoś kosza. No, no taki... Ogólnie rozkwina
1: z paletkami mi się podobała. No, <gry> Uważam, no. że była no. spok.
0: I też obrazuje, otwiera trochę głowę, prawda? Taka... Mm-hmm, mm-hmm. E... No. E... Dobra. E... Panowie. Czy wy doczytaliście, ja może zapytam się was po prostu, czy wy jakieś patrzyliście, rozkminialiście, albo możecie dać jakieś rady designerom o tym, jak projektować. Ee, na AR. W sensie, jak do tego podeszli, prawda? No bo tutaj są jakieś, bo na mobile to wiadomo jest tego miliard, są interfejsy, są tutoriale jakieś takie, są jakieś design systemy no jednak już ten mobile jest z nami trochę lat a ten na AR już nie ma no i teraz też jest taka opcja, że jak robiliśmy na mobile no to troszeczkę polegaliśmy na sobie prawda, bo mogliśmy sobie zrobić prototyp płaski na no figmię. przypuśćmy, wyklikać sobie, zobaczyć czy to działa, ewentualnie ściągnąć 50 apek i zobaczyć czy to działa a, a tutaj jednak działamy trochę z przestrzenią prawdopodobnie będziemy mieć elementy 3D, więc też nie wiemy jak one będą się zachowywały jak, 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 jak wy to widzicie? Jak byście to, do tego rozkmin- jakbyście to rozkminiali?
2: Znaczy, jeżeli chodzi o sam UX, wydaje mi się, że początek byłby praktycznie identyczny z aplikacją mobilną. No, jednak musimy wiedzieć, co chcemy zrobić, jak to ma działać, co się dzieje krok po kroku. A kolejny na rzecz, czyli kiedy już przechodzimy do faktycznego projektowania tych doświadczeń, Hmm. w zależności od aplikacji jaką robię na pewno starałbym się wyciągnąć jak najwięcej z takiego feelingu z prawdziwego świata czyli nie wiem jak byłaby taka gra w tenisa to faktycznie jak to wszystko wygląda w rzeczywistości tak żeby to przenieść i trochę zmergować w świat yy, rzeczywistości yy, rozszerzonej rzeczywistości. Mhm. Żeby te interfejsy były jak najbardziej intuicyjne dla użytkownika, ponieważ z tym wszystkim się już spotkał w prawdziwym świecie. Okay. A to jednak to chcemy jakby stworzyć takie doświadczenie, yy, gdzie chcemy stworzyć tą imersję w tym przypadku.
0: Okay. A ja, 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 ja bym... Przepraszam, że wam jeszcze przerwa, ale nakieruję mhm. was, żebyśmy skupili się w sumie może tylko na, 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 ap- na apkach mobilnych, czyli AR-owe apki. W okay. sensie AR, w sensie mobilne, bo myślę, że no, duża, mniejsza ilość będzie miała okazję projektować na jakieś okulary, więc może e, apki mobilne e, jakby Nie przodują w tej rozkminie. No a ty, Paweł, jak tam byś to rozkminiał?
1: To znaczy... Jakbyś yy, yy... do tego podszedł?
0: Jeśli A chodzi o,
1: o sam AR, no to tak naprawdę ja nie mam tutaj za wiele do dodania, bo ja bym gdzieś tam bazował na właśnie znanych paternach i tak naprawdę nie, nie kombinowałbym z wymyślaniem czegoś zupełnie na nowo. Ewentualnie po prostu e, można się... No nie, nie. W sumie Filip powiedział, co bym... Znaczy, no do, pytanie, co chcemy
2: zrobić. Jeżeli... E, no jakbyście rozkmini... Obronimy się paternami z aplikacji mobilnych i płaskimi interfejsami, to jak najbardziej. Nie będziemy wymyślać nie wiadomo czego, nie wiadomo jakich batonów i tak dalej, żeby zrobić tylko efekt, mm-hmm. ponieważ potem nikt tego nie zakodzi.
1: Nie ja wiem, powiedział, już nawet w przypadku aplikacji ar to bazowanie gdzieś tam na płaskim interfejsie jest na swój sposób korzystne dla takiej apki, bo przynajmniej mm-hmm. dość szybko użytkownik jest w stanie ocenić Elementy, które są jakby właśnie tym interfejsem i z którymi może prowadzić jakąś interakcję bezpośrednio na ekranie, a które są po prostu, jeśli, a które są po prostu tym rzeczą, na przykład w w jakiś sposób wirtualną, tak? Chociażby właśnie gdzieś tam wracając do tej IKEA, którą poruszyłeś, tak? I gdzieś tam wstawiania mebli sobie w domu no to nawet tam jest to zrobione w ten sposób, że wszystkie te elementy, które, którymi w jakiś sposób możesz podjąć interakcję, no to one są oparte o takie standardowe, dość paterny mobile. Natomiast te takie elementy wytworzone typu właśnie ten mebel, no to jest właśnie ten element 3D, tak? Ale powiedzmy, że to nie jest też element interfejsu. To jest już właśnie ten twór, który jakby jest elementem składowym rozszerzonej rzeczywistości.
0: Mhm, okej. Okay no macie rację, czyli po prostu jak będziecie kiedyś zaczynać projektować apki na Jara, to zacznijcie normalnie od UX-u i rozkminiajcie sobie, pościągajcie sobie te apki, jest trochę już ich na necie.
2: No, na pewno też inspiracją może być VR sam w sobie tak. i paterny, które tam się stosuje, ponieważ on jest o wiele, no wiele wyższym poziomie, jeżeli chodzi. On dłużej jest z nami w takim Konsumenckim życiu. Mhm. I wydaje mi się, że wiele tych paternów takich co do interfejsów jest o wiele lepiej rozkminionych niż w Wejarze.
0: No właśnie. Ja mogę ze swojej strony powiedzieć tyle, że, że bardzo dużo daje przy projektowaniu gierek albo ci rzeczy na AR. I czy to na okulary, czy na mobile. Jest tu, bardzo ważna jest komunikacja między deweloperem i człowiekiem od 3D. Tutaj jest nawet dużo bardziej ważna, bo, bo aplikacje mobilne już robimy od ilość tam lat i na, bazujemy na naszym doświadczeniu, więc pewnych rzeczy już nie musimy się pytać. My po prostu je wiemy, bo już się parę razy przerobiliśmy. W przypadku apek takich ar nie, więc warto... Robić tak zwane overcommunication i gadać dużo e, i, i się pytać, słuchać, rozmieniać. E, na pewno wam to dużo pomoże. E, no i koncepcyjnej pracy dużo robić. E, starać się po, po prostu mieć otwartą głowę bardziej i jednak e, szukać jakich fajnych rozwiązań. E, no dobra. Ja myślę, że taki ostatni temat, myślę, że już powoli wyczerpujemy taką podstawową wersję tego AR-a, jeżeli chodzi o omówienie i jakie wy macie w ogóle przemyślenia do tego, na temat tego AR-a? Jak jak wy to widzicie? Czy wy waszym zdaniem to jest jakaś przyszłość, czy to jest tylko jakiś taki bajer... Czy to zastąpi większość APEK, Czy no, no, jakieś takie wasze przemyślenie, co, co wy o tym wszystkim myślicie? To ja wywołam do, do, do tablicy Pawła.
1: Tak. Moje przemyślenie jest raczej takie, że na chwilę obecną to jest bardziej taki dobry, dobry chwyt marketingowy który jest w dużej mierze wykorzystywany, przynajmniej w ten sposób, bo jednak gdzieś tam, jeśli spotykasz się z aplikacjami, które które mają zastosowanie AR-owe, Poprowadzone w taki sposób, że masz ochotę z niego skorzystać i daje ci jakąś wartość, to głównie dlatego, że coś ci sprzedaje. Czy to jest fakt, że możesz sobie wyświetlić jakiś właśnie, wracając jeszcze raz, mebel, czy to jest, nie wiem, jak nawet teraz zegarek chcesz kupić na Apple, to możesz go sobie wyświetlić w i, i zobaczyć sobie go, obrócić z każdej strony i obejrzeć. Więc jest to, w- wydaje mi się, że ma duże takie zastosowanie e, sprzedażowe i na pewno jest to po prostu ciekawy mm, gadżet, który po pierwsze ludzie chętnie próbują i na pewno w jakiś sposób na, napędza tą sprzedaż, plus no, po prostu jest ciekawym doświadczeniem. Wydaje mi się, że przyszłość w tym jest na pewno, zwłaszcza jeśli chodzi o na przykład e, chociażby rozwiązania, które Google często pokazywał, w kont- chyba Apple zresztą też, w kontekście mapy i nawigacji, gdzie jakby ta rozszerzona rzeczywistość trochę bardziej pomaga się odnaleźć w otoczeniu, nakładając po prostu na obraz z kamery jakieś tam e, wskazówki, w którą tą stronę powinniśmy skręcić, więc to też na pewno pod kątem takiej użyteczności jest ciekawym dodatkiem, ale z drugiej strony to nie jest element niezbędny. tak? To jest ta warstwa dodatkowa, która e, gdzieś tam nad taką zwykłą mapą e, się pojawia i, i w jakiś sposób rozmaica te doświadczenie, e, które mamy z daną aplikacją. E, na dzień dzisiejszy ja jeszcze nie nie dojrzałem do tego, żeby powiedzieć, że AR jest przyszłością i w jakiś sposób po prostu w takiej formie, w jakiej jest dzisiaj, zmieni tutaj po prostu totalnie rynek. Ja uważam, że on jest fajnym dodatkiem. Wydaje mi się, że cały czas brakuje do tego tej warstwy, która by nakładała ten obraz po prostu w czasie rzeczywistym ten dodatkowy interfejs w czasie rzeczywistym na przykład na nasze oczy, czyli chociażby właśnie jakieś okulary, które gdzieś tam, o których cały czas się spekuluje. Wydaje mi się, że jeśli obcowalibyśmy z ar em w taki sposób, to miałby on znacznie więcej sensu, chociażby jeśli chodzi na przykład, nie wiem, posiadając takie okulary, kiedy moglibyśmy sobie rozszerzyć swoje domowe biuro, tak, o dodatkowy na przykład monitor, tak, to jest bardzo fajna sprawa, no, ale nikt nie będzie siedział z telefonem i nie będzie sobie jakby z tym prowadzić w jakiejś interakcji, więc wydaje mi się, że jeszcze jesteśmy troszeczkę przed tą rewolucją, głównie dlatego, że właśnie brakuje nam hardware'u, który by nam ułatwił obcowanie z AR-em, a nie dlatego, że to w jakiś sposób jest nieprzyszłościowe. Po prostu jeszcze tam nie jesteśmy. W dzisiejszej formie to jest właśnie jakiś taki dodatek na telefonie, fajny buyer, ale w momencie, kiedy hardware'owo tam już też dojdziemy i to po prostu będzie wygodne, to wydaje mi się, że na pewno jest w stanie dużo zamieszać właśnie taki koncept wirtualnego biura kiedyś w jakimś, nie wiem czy to przypadkiem w Jake Jonathan nie było e, omawiane koncept wirtualnego biura, który jest e, m, jakby z pomocą właśnie takich okularów ajarowych realizowany w domowym zaciszu, no to dość mocno mi też otworzyło oczy i w sumie gdzieś tam stwierdziłem, że no, no w sumie tak, w sumie po co mi jakby e, kurzące się monitory w domu, skoro mógłbym je na przykład wyświetlić m, w rozszerzonej rzeczywistości. No. no, Także to chyba w jakiś sposób zbiera moje myśli na ten temat. na, na dziś. Ja się
2: jak najbardziej zgodzę co do komersu, biorąc pod uwagę nasz switch na pracę online i życie online z domu, jakby ta sfera zakupów i doświadczania produktów yy, jest, daje dużo wartości w AR-ze, ponieważ możemy je zobaczyć, możemy tak, jak był zegarek oglądałeś. Jakbyś jeszcze mógł go założyć na swoją rękę tak. to już w ogóle, ale jak najbardziej. No właśnie. Sfera wydaje komercowa. mi się, że ta kwestia
1: sprzedaży takich rzeczy typowo, które chciałbyś sobie przymierzyć w swojej przestrzeni mhm. jest no, ogromna, tak? Nawet
2: ostatnio. No jeżeli nie możesz na przykład wyjść do sklepu, tak. no to, jest to daje dużą wartość w porównaniu do przyglądania tego na ekranie komputera na pewno AR ma duże zastosowanie w biznesie w jakichś halach produkcyjnych dla specjalistów i tak dalej na razie może jeszcze nie tak duże dla pojedynczego konsumenta w przyszłości jak będą bardziej popularne właśnie te okulary te wszystkie wearables i tak dalej Może to się zmienić, ponieważ również zgadzam się, że to może jakby ułatwić to obcowanie z jarem, em to będzie cały czas przed nami. Chociaż ostatnio oglądałem film, czy czy takie okulary mogłyby przyjąć w ogóle rynek smartfonów. I w sumie trochę bałbym się tego stwierdzenia.
0: Nie, no to są zupełnie dwa inne case. Ale ja z moich doświadczeń uważam, że jakby już są tak zwane AR-momenty, gdzie te zastosowania mogłyby mieć miejsce, ale jeszcze technologia nie dostarcza na tyle, żeby one miały zastosowanie. Choćby hale produkcyjne, ogólnie cały ten enterprise, prawda, czyli szkolenie ludzi, jak czegoś używać, albo... tam na przykład, gdzieś ludzie często zmieniają, bo się wypalają, czyli na jakichś liniach produkcyjnych i żeby zaoszczędzić na wdrożaniu człowieka, mogliby jakieś okularki mieć z instruktorzami itp. itd. I o to ludzie się pytają, prawda? Ogólnie. I chcieliby taki, takiego, takie feature'y mieć w siebie na hali i są stali, w stanie nawet te okulary kupić, które właśnie, nie powiedzieliśmy o tym, są, ale są drogie, bo kosztują gdzieś dwa tysiące dolców, 2,5. I... Nawet
2: współpraca online na takich falach.
0: Więc y, to dowiezie kiedyś, ale jeszcze nie teraz. Y, ale to nie zmienia faktu, że już działa. Y, no, Enterprise i ja myślę, że jeszcze chwilę i, i będzie opcja. W sensie, że no, moim zdaniem jakbyś mógł sobie ładnie wyświetlić idealnie meble, no to dlaczego nie? Już IKA dostarcza i ludzie tego używają. Y, monitorki Robiliśmy taką apkę, że wyświetlało się. Nie, wyświetla, jest taka aplikacja, wyświetla telewizję, czyli kablówkę. Zamiast telewizora oglądasz to w tym. że oczy się pewnie bardziej męczą. Mm, więc ja myślę, że to jest przyszłość, ale jeszcze potrzebujemy z dwie, trzy generacje, które jakby nam, nam to wszystko idealnie yy, połączą. No bo też nie powiedziałem o tym, ale. Tak zwane filtrowanie w okularach rozszerzonej rzeczywistości jest małe. To nie jest tak, że wy zakładacie okulary takie i widzicie wszystko w 3D. Tam jest są takie... Macie 40% zakresu widzenia, czyli widzicie tak zwane odcięcie tych elementów 3D. No i to trochę zaburza wam waszą imersję i to całe postrzeganie. Więc jeszcze chwila i będzie. Więc na pewno... Yy... Jak Apple wejdzie ze swoim sprzętem, a wejdzie na pewno to jest kwestia czasu. To no już zbyt, pewno... dużo,
1: zbyt duży fundament zbudowali pod ten AR, żeby, żeby nie skorzystać z tej szansy. To, już te, to napięcie po prostu budowane od kilku dobrych lat jest już powoli nie do zniesienia, więc w pewnym momencie musi eksplodować.
0: Ja, mi się, lidary, więc już to wszystko im działa. Ludzie się uczą technologii. Oni są dosyć mądrzy, wiedzą jak to wszystko rozkmini. I zaraz powychodzą yy, jakieś nowe generacje tych wszystkich urządzeń okularkowych. więc yy, yy, i też to się staje łatwiejsze w produkcji, bo to jednak nie jest takie tanie. Więc ja widzę bardzo duży potencjał, ale jeszcze musimy poczekać. Ale to nie zmienia faktu, że trzeba się już yy, yy, tego uczyć, jak to projektować, rozkminiać. Trzeba o tym rozmawiać, bo zapytania już są bo po, 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 po naszym software house'ie. Ja to widzę, że jest trochę zapytań już o to. Yy, I zrobiliśmy tych kilka projektów komercyjnych, a nie jakieś tam wiecie, showreelów typu, o, można coś takiego. No nie no, są ludzie, którzy za to chcą zapłacić, bo rozwiązuje im jakiś problem. Yy, no. Dobra. To chyba wyczerpaliśmy tematem podstawowym. Yy, Przypominam o naszych social mediach, czyli naszym ukochanym Instagramie, który przechodzi kryzys tożsamości, ale dalej jesteśmy na nim. Możecie zadać nam jakieś pytania. Możecie, macie jakieś pytania do naszych następnych gości, czyli o ziomeczko 3D, czyli Konrada i ziomeczko developmentu, czyli Sebastiana. Co was tam frapuje? Nie wstydźcie się, nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. No bo to jest temat taki dosyć nowy I każdy udaje, że specjalista Tak naprawdę nikt nie jest Więc jak macie jakieś pytania To śmiało, my zadamy je Naszym Gościom No i chyba to wszystko Czy wy macie jeszcze coś do dodania Chłopaki? Nie, dobrze
1: Ja w sumie nie wiem na ile ewentualnie Filip to wytnie za chwilę. Znaczy jak będzie montował. W każdym razie, no bo w sumie moglibyśmy trochę wspomnieć, że tak naprawdę NOMTEK ogarnia chociażby tego Refined AR i i gdzieś tam staramy się właśnie wejść w w ten nurt AR-owy, który pozwala coraz większej grupie ludzi korzystać z silników AR-owych i korzystać z możliwości, jakie daje ar I prawda jest taka, że pierwsze firmy zaczynają gdzieś tam wdrażać to rozwiązanie nomtekowe. I na przykład jeśli chcielibyście sobie przetestować, to możecie wejść na stronę bujnie.pl. To jest taka bardzo ekskluzywna firma produkująca kwietniki. I tam właśnie jest to jeden z pierwszych firm, która zdecydowała się na wdrożenie Refined AR i jeśli otworzycie tą stronę na swoim telefonie e, i wyświetlicie produkt, to prawdopodobne jest, że pojawi wam się taki czarny przycisk mówiący e, View in AR i właśnie wtedy mm, zadzieje się magia i ten kwietnik pojawi się w waszym mieszkaniu w trójwymiarowej formie, żebyście mogli sobie przymierzyć jak tam wygląda. Są jeszcze pewne problemy z kwietnikami, które są ścienne, ale te, które stoją na podłodze wyświetlają się naprawdę na na bardzo dobrym poziomie, także myślę, że warto sobie też rzucić okiem, zwłaszcza, że Refined AR jako usługa jest już w zasadzie na, na takim etapie tuż przed releasem. Ona tam już czeka na takie ostatnie klepnięcie, więc nie wiem, czy tutaj jest, czy teraz zdradziłem największą tajemnicę, czy, czy nie, ale wydaje mi się, że skoro landing page już śmiga, no to, to chyba można. Ale no możemy potwierdzić jeszcze z Łukaszem i najpierw damy znać Filipowi.
0: Mhm. No, to widzicie, co się dzieje. Ja nawet e, zapomniałem, że takie rzeczy się u nas dzieją, ale dzieją. E, I to jest spoko, naprawdę. Więc to jest to, co się mówiliśmy, że już komercyjne rzeczy się dzieją, a nie tylko jakieś showrile.
1: Tak, znaczy, yeah. bo to, co chciałem w sumie podkreślić, to jakby do tej pory przynajmniej takie było moje odczucie, że właśnie te AR-owe e, doświadczenia mm, jakby były wykorzystywane głównie przez takie duże firmy, które po prostu miały ogromne budżety na to, żeby sobie na to pozwolić. Natomiast chociażby właśnie z takim produktem jak Refined AR, Nomtek wychodzi trochę naprzeciw e, tym mniejszym i udostępnia im tą technologię e, w zasadzie mm, no po prostu... Żeby mogli być na równi z tymi największymi. tak I to wcale nie pochłania jakichś ogromnych nakładów finansowych. Każdy sklep, każda, każdy e-commerce, który chciałby mieć u siebie mm, AR może z tego skorzystać i, i na, naprawdę sobie e, dorać taki fajny feature e, u siebie. Także jeśli projektujecie na przykład jakieś sklepy i i chcielibyście zaproponować klientowi właśnie ten moduł AR-owy i zupełnie nie macie pojęcia skąd go wziąć, wcale nie musicie tego pisać od zera. Taki produkt właśnie jako usługa już zaczyna istnieć i właśnie nazywa się Refined AR.
0: No, pięknie. Dobra, to bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Yy, widzimy się za tydzień, prawdopodobnie z Kondradem. Yy, Ziemem od 3D. Yy, tak jak mówiłem, social media, Instagram, lajkujcie, szerujcie, yy, hejtujcie nas, yy, teraz będzie blok trzyodcinkowy o Ajarze. Myślę, że czwartym odcinkiem yy, będzie jakiś Dis na jakiś produkt, no bo ileż można? Yy, nie nie disować, więc trzeba zastanowimy się, co tam podisujemy sobie. No i nic. Trzymajcie się miłego dnia, wieczora popołudnia. Hej Product, Design.
2: Product.